0: Welkom en leuk dat je luistert naar alweer aflevering 19 van Bontebal en de Boer. Zij is Bontebal en zij is de Boer. Wat ons is opgevallen in het nieuws en wat wij daarvan vinden. Straks, de tarieven van Tennet gaan omhoog en natuurlijk is iedereen dol op de transitie. Maar niet op een hogere energierekening bleek weer deze week. En dus hebben we het over de betaalbaarheid van de transitie. En wat Bontebal betreft moet dat allemaal heel anders. Hij knikt al instemmend. We praten over groen en blauw en dan weten de luisteraars uiteraard dat gaat over waterstof. Oftewel, hoe ook bij dit duizend dingen doekje van de transitie, want dat is het toch, het betere de vijand van het goede dreigt te worden. We hebben kort nieuws. Iets met de ene wetenschapper die de andere niet zozeer onder een bus, maar onder een tank gooide, even achteruit reed en toen weer naar voren. Maar nu eerst, Henry. Ik begrijp dat jij even wil terugkomen op het interview wat ik deze week met jouw grote vriend, jouw makker... Simon Roosendaal had. Stadsgenoot allereerst.
1: Um, <coughs> nee, Simon Roosendaal. Jij had hem in de, in de uitzending van Studio Energie. U allen wel bekend. Um, en het uh, nou, was, was een leuk interview om terug te luisteren. Um, maar er zaten ook wel weer een aantal... Er zaten een aantal paradoxen in en daar wil ik wel even op terugkomen. Het lastige is natuurlijk dat hij hier niet bij is,
0: dus um, ik ga hem ook in die zin. Ik, ik vind hem al, al veel. Ja, ja, al want, mijn gasten zijn mij even lief en dat meen ik oprecht. Uh, ja. Ik heb mensen uit alle kanten van het spectrum van de transitie en ik ga inderdaad uh, niet waar hij nu niet bij zit uh, daar iets over Precies, zeggen. Dus, dus ik ga dus, een beetje verdedigen als dat nodig ja, is. Ja. Nee, dat en waar ik
1: wakker dat ik dat dat, dat ik me uh, daar te buiten uh, aan ga. Um, want allereerst, het is een hele sympathieke kerel.
0: Hè? Dus, uh, maar even, wat hebben jullie? Want jullie zijn volgens mij wel eens een keer koffiewezen drinken... Ja, maar jullie hebben flink we, in gevlogen. Ja. flink in haar gezeten en, en ja, op het is Twitter, niet, het is dat is niet goed gekomen, hè, geloof ik. Of nou ja, ik, ja, een
1: aantal um, jaren geleden hadden we wel eens op Twitter een beetje... De, nou,
0: net zoals wij dat, wij dat ook wel eens hebben oh, gehad in het elkaar een beetje leren kennen daardoor. Want ik had op een gegeven moment een tweetje. Ik, zijn boek in 2015 vond ik een heel goed boek. En toen zei je op een gegeven moment... Ja, zijn jullie soms bevriend omdat je hem verdedigt? Ja, je, God, wel, je, je, hebt, je, hebt, je hebt wel een olifantengeheugen hè, als het om dat soort tweet vergeet Nee, gaat. want ik, ik heb in de voorbereiding... nee, dat heet iets nazoeken, heet dat. Vragen, bedoel je? In in de de het, dragen? Nee, in de voorbereiding op het interview met Rosendaal heb ik natuurlijk heel veel teruggekeken. Okay. Dan stop ik zo een dag in. En dan ja. ga ik ook op Twitter kijken. En toen, oh, daar heb je Henry. To, ja, toen had ik nog een je hekel Henry. aan hem. Ja, nou
1: mooi, <laughs> misschien nog steeds. Maar um, nee, maar um, 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 nou, wel is natuurlijk gewoon met, met, met Roosendaal gewoon uh, discussies die ook vrij pittig zijn op Twitter, ook gewoon over zijn columns in Elsevier. En dat die, die schrijft hij natuurlijk al de hele tijd. Um, en op een gegeven moment toen, ik weet niet, hij mailde geloof ik... of had in ieder geval wat contact. En toen, toen zei hij, nou, laat eens een keer een kop koffie gaan drinken. Dat hebben we gedaan, dat was hartstikke een leuk gesprek. Het ging toen erg ook over het van gas los en zo. Hè. Dus, 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 dus ik heb natuurlijk ook aangegeven hoe ik daarover denk... en ook vanuit het perspectief van de netbeheerder... Um, ja, en nou dat, heel leuk. Later kreeg ik nog een column om, om de oren... waarin die, uh, de, ja, hij, hij vond dat een tweet van mij nogal over de top was. Ik weet niet precies waar het over ging, maar dat, nou, dat, ik vond dat een beetje jammer... dat ik dacht van ja, het voelde een klein beetje voor mij als een soort afrekening. Maar goed, weet je, ik kop boven ja, mij vast. Ja, dat vind ik dan wel weer een, een mooie titel. Die draag ik dan wel weer uh, met ere. Um, ik vond het een klein beetje uh, rancuneus. Maar ik weet niet of het zo bedoeld is en, en misschien uh, interpreteer ik zo... Prima, ik denk iedereen die zijn kop boven het maaiveld uitsteekt... kan af en toe een tikkie krijgen, dus dat is prima. Nu het interview. Nu het interview. Nou, hij is natuurlijk zelf iemand die ook wel in die zin... Het kop, de kop boven het maaiveld uitsteekt. Hè. Dus hij, dat vind ik ook het mooie. Hij heeft iets arrogants, ook al vindt hij dat zelf niet... maar dat heeft hij natuurlijk wel. Uh, en ook iets stevigs, gewoon Heb, iets hebben We hebben niet allemaal die er in de aandacht staan. en daarom is deze podcast ja. zo fantastisch. <hums> <hums> uh, 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 nee, maar... Um, dus hij durft natuurlijk wel dingen gewoon te zeggen. Hè? Dus dingen die, 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 die niet kloppen of die hij uh, extreem aan het energiedebat vindt enzovoorts. Nou, wat mooi aan het interview uh, was, vond ik, denk ik, dat hij ook gewoon best wel eerlijk was. Hij vond vond eigenlijk veel genuanceerder in het interview
0: dan, uh, dan vaak in zijn columns. Dat zag ik ook in veel van de reacties terug. Mensen die zeiden, nou, ik vond het altijd een klimaatskepticus, maar ja. hij is eigenlijk veel genuanceerder nou, dan ik dacht. en op dat punt gaf hij natuurlijk heel
1: duidelijk toe, ook ruiterlijk toe... dat hij op dat punt gedraaid is. Hè? Dus dat hij twintig jaar lang op, op een bepaalde manier gedacht heeft... over klimaatverandering en dat hij zijn mening heeft bijgesteld... gewoon op basis
0: van wetenschappelijke inzichten. Ja, zijn, zijn, dus dat is... Dat, dat is zijn, 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 zijn Wikipedia-pagina is vandaag aangepast... Uh, met dat feit en het interview... bij Remco de Boer, Studio Energie. Heel mooi, uh, heel mooi. Nee, maar Ere Wie Ere Toekomt... dat was natuurlijk Buitenhof uh, voor ja, de zomer. Met Samsung. Daar zei hij het ook al heel ja. ruiterlijk. Hè? Dus het is niet dat hij het nu voor het eerst zei. Ja. Nou, er zit, ik, ik vond er ook een, iets paradoxaals...
1: in dat hele interview zitten. Hij, hij presenteert zichzelf als, als vooruitgangsoptimist... dat eigenlijk een heel pessimistisch interview is. Want op als je echt een vooruitgangsoptimist bent... dan geloof je denk ik ook heel erg in technologische ontwikkeling. Um, maar daar is hij eigenlijk heel somber over. Dus, dus zonne-energie, dat is het er toch allemaal net niet. En windenergie en nou, uh, waterstof, uh, dat moest hij ook nog maar zien. En elektrische rijden heeft hij altijd lelijk over gedaan. Nou, wat het goede was... hij vond wel dat we allemaal minder moesten vliegen. Dus dat, daar hebben we een common ground. Um, dus, dus op heel veel punten is hij dan uiteindelijk... is die dan Heel erg pessimistisch. Dat zei ik ook in het interview. Ja, dat he? zei ik ook, maar dat, 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 dat sprong er ook uit. Dat ik denk, ja, als je nou echt een, een, een optimist bent, dan moet je ook over die ontwikkeling uh, optimistisch zijn. En het tweede, dat is, dat, dat is, dat is, hij zegt ook uh, een paar keer in het interview: van ja, misschien ben ik mijn tijd wel ver vooruit. Hè? Dan zegt hij van, ik, ik, ik kijk misschien scherper dan anderen en zie en constateer bepaalde dingen misschien eerder dan anderen, omdat hij nee, ook een beta is en, en wat beter de materie induikt. Tegelijkertijd denk ik, ja, als je net hebt toegegeven... dat je er heel lang heel erg naast hebt gezeten... moet dat ook iets bescheidener maken over je uitspraken... die je nu doet over technologieën, denk ik. Oh, was, en hij, en hij, hij heeft niet... eigenlijk niet één bekering meegemaakt... maar ik zou zeggen meerdere. Ik heb even wat bewijsmateriaal meegenomen. Nou komt oh, helemaal. Uit. Nee, ik heb even een artikel gewoon willekeurig gezocht gisteravond. Houd Sofier. maar even bij de camera. Uh, uh, <laughs> 2013. <laughs> Uh, een opinieartikel of een, of een, ja, een stuk in, in Elsevier. En daar staat boven wind lost niets op. Nou, Daar staan allemaal quotes in waarvan ik me echt sterk afvraag of hij die nu nog voor zijn rekening zou nemen. Zegt hij bijvoorbeeld, terwijl het steeds meer landen afzien van windenergie, kiest Nederland voor een doodlopende weg. Dit lijkt op het fiasco met de, zon, met de, fiasco met de zorgpremie. Nou, dan gaat hij verderop in het artikel, zegt hij eigenlijk ook... dat het hele CO2-broeikaseffect, uh, dat het eigenlijk allemaal wel meevalt. zegt hij, ja, het, het gaat allemaal wel um, uh, uh, meevallen. Uh, uh, hij schrijft, hij was er twintig jaar geleden nog een breed gedeelde angst... dat de temperatuur gedurende de 21ste eeuw met twee graden zou stijgen. Nou, uh, enzovoorts, enzovoorts. Maar ik denk dat je punt en, uh, helder is. Dan Annie. zegt hij, zo staat de opwarming al twintig jaar stil... Nou, en, en, zo gaat hem, en dan gaat hij dus vervolgens windenergie gaat hij echt, echt flink afkraken. Hè? Dus hij zegt, windturbines die blijken helemaal niet 25 jaar lang mee te gaan... maar 15 jaar lang. Nou, dat is natuurlijk echt, echt onzin, want anders bouw je geen windturbine. Verderop, Deense uh, offshore windenergieparken... Dames en heren, Henry gaat nu los, ja, die ik, is niet
0: meer te stoppen. Nee, maar
1: eigenlijk zou ik dan zeggen... Ja, uh, Simon, je hebt, je hebt op, in zoveel columns heb je uh, geschreven over energie ook Over duurzame energiebronnen, je hebt windenergie echt heel erg afgezeken. Al die tijd, um, nu zeg je in een interview wel degelijk van dat Nederland nog een beetje moet investeren, niet zo hard als we nu doen, maar hij, hij vindt wel dat we er nog mee door moeten gaan. Voortschrijdend en dan, inzicht, zei hij ja. Maar de, ja, maar dan, ik, de, ik, hij op, op, op het punt van klimaat geeft hij dan ruiterlijk toe dat hij er eigenlijk toch een beetje naast zat. Dan denk ik, ja, maar hier zat je ook naast. Hij, hij, in 2013 zijn we begonnen met, met massaal windenergie op zee. Uh, in ieder geval de plannen daarvoor maken. Um, en... Ja, dat, in, in 2013 schrijft hij dus dat stuk. En voorziet hij dus ook niet dat een aantal jaren, jaren later... dat die kostprijs gewoon met 40% is gedaald. En dat we nu uh, windparken op maar zee bouwen. Zijn, zijn
0: punt even toch maar om even... ja, nou, verdedigen, dat is een groot woord. Maar zijn punt is, ja, oké, okay, uh, nou ja, do, doe nog maar. Ietsje rustiger aan, zon ja. en wind. Maar zijn punt over die uh, vermogensdichtheid of energiedichtheid... Klopt van hè, het, ja, het is gewoon beperkt. Het zit dat ver, klopt. ver, ver achter uh, fossiel en nog eens veel verder achter ja, kernenergie. Ja, maar
1: vermogensdichtheid is ook gewoon niet het enige punt wat ertoe doet. Uh, uh, is zeker wel een punt. En ik denk ook dat hij gelijk heeft dat het uh, te weinig wordt meegenomen. Alleen, uh, we moeten niet steeds doen alsof de één technologie alles oplost. En, uh, maar dat, uh, doet, dat doet hij ook niet. Ja, nou ja, ik, de, 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 de enorme, uh, het enorme pleidooi weer voor kernenergie. Alsof dat alles zou oplossen. En dan denk ik, ja, ook kernenergie heeft zijn nadelen. Uh, en, uh, dus dus het is, uh, hij, hij is denk ik sterk, met name ook in het polariseren. En, en uh, ja, dat, dat is denk ik ook wat, wat, wat zijn lezers aanspreken. Maar dan moet,
0: moet je ook eerlijk zeggen, ik, ik kan de beste man gewoon niet hebben. Want dat, nee, nee. Ik heb je, nee, maar ik heb jou nog ik vind nooit. We zijn nu al bijna op 10 minuten. Uh, we zouden het er even kort over hebben, nee, maar, maar jij gaat, je gaat nee. best wel los nu. En eigenlijk zeg je, hij deugt van geen kanten. Nee, helemaal nee, niet. Zegt oh, nog tot oh, iets, nee, wacht de... even. Ho, ho. Je zegt, in 2013 schreef hij dit nog. Je hebt, ja. je hebt, je hebt, je hebt heel veel highlights zie ik, in, je, in, in het stuk. Maar dan zeg je eigenlijk, ja, die man is geen knip voor de neus waard. Die lult me wat.
1: Nou, ik, denk, ik dat, denk... Dat is eigenlijk wat je zegt. Nee, dat zeg ik helemaal niet, meneer de Boer. Ik vind het sowieso een aardige, sympathieke man. Ja, dat is, en dat is een ik nog een grotere belediging. Het nee, is hij, wel een aardige man. Nou ja, hij doet denk ik zijn werk door echt de materie in te duiken. Dus hij leest die boeken. Uh, hij verdiept zich in de materie. Uh, hij neemt de moeite om echt ook uh, mensen te spreken... om allerlei bij bijeenkomsten af te gaan. Uh, ik vind het heel knap dat je gewoon uh, niet in een groef blijft... en op een gegeven moment zegt, ik zat ernaast. Um, maar ik vind op dit punt denk ik ook van... ja, maar ik zou... Nou, misschien hij moet nog even een dieper het het gesprek. gesprek. Dat is nee, eigenlijk ja, wat je. Maar vindt. dat is weer zo slachtoffer, maar ik vind wel ik vind wel hij is een, aan, een heel aantal jaren is hij toch ook een van de gezichten geweest van, van Elsevier. Dat, laten we het niet onderschatten wat, wat voor invloed dat heeft. Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar heb ik gewoon op verjaardagen Nou, 15 jaar is misschien iets te lang, maar de, de afgelopen jaren heb ik op elke verjaardag moeten verdedigen dat windenergie onzin is. En dat zonne-energie onzin is. En dat klimaatverandering onzin is. Heb je het moeten verdedigen? Nou ja, ja. Dat het geen onzin is? Ja, dat het geen onzin is. Sorry, <laughs> zei ik het verkeerd? Ik dacht het wel. Oké, okay, nou ja goed. De luisteraar mag beoordelen door terug te spoelen of dat zo was. Maar dus... Hij heeft daar natuurlijk wel degelijk ook uh, veel maar invloed dat, dat mee gehad. En dat... ook op politieke
0: partijen en, en, en op, 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 het, op het denken in Nederland. Ja, dat, maar wacht, Dat waren ook een aantal van de reacties die ik ook in, in, op social media zag. Hè, van, ja, uh, hij en Elsevier hebben heel erg zeg maar, de transitie tegengehouden. Is dat nou niet een overschatting van een blad en een columnist? Nou ja, ik, ik, weet je hoe ik op dit artikel stuitte Omdat het gewoon op websites
1: staat... van mensen die uh, lokaal protesteren tegen windenergie. Dus, dus al die artikelen die zijn in de hand genomen door al die groepjes. En die worden ook gewoon... Op
0: de partijbureaus en, en uh, in de, maar, in, maar dit, in, in, in de kamers we op, van de Tweede dit kamer zien we we toch Op dus alle terreinen. We zien ook het verzet tegen, tegen aardgas en te, hè, tegen kleine veldenbeleid en zo. Ja, er zijn partijen uh, of, of groeperingen of geluiden die gebruikt worden in de strijd. En nou we gaan het straks nog even over uh, wetenschappers hebben, die elkaar onder de bus gooien. Maar vind
1: jij het punt wat ik maak, hè? dus dat je, dat je in 2013 nog zo negatief bent over windenergie. Vind je dat niet een terecht punt? Want dit zijn echt forse teksten. Het is niet zo even een beetje van... nou, windenergie heeft ook zijn nadelen... en we moeten ook kijken naar de effecten die het in het ziet. Nee, het is echt... windenergie is twee, drie keer zo duur als we er nu voor betalen. Uh, die windmolens noemen, die doen het niet. Er gaan heel veel vogeltjes dood. En echt nog dat, dat frame. En dat,
0: dat, dat vind ik ook niet genuanceerd. En dan denk ik, ja... Genu genuanceerd is het, denk ik, uh, uh, niet... Uh, maar jij doet nu wel alsof we uh, al helemaal er doorheen zijn... en het gebleken is dat het het wel helemaal was, zonder nee, niet. Dat, nee,
1: helemaal nee, niet. Nou,
0: kijk, dus in die zin vind ik het lastig om nu al een eindoordeel uh, te vestigen. Nogmaals, ik heb van het begin af aan gezegd... ik ga nu niet ook uh, over iemand die ik te gast had. Dat doe ik nooit. Nee. Maar daar, uh, echt heel ben uh, ik te over. Nou, we zijn nu al dertien minuten erover bezig, dus het zit je wel hoog. Nou, en dan ja, vind, vind ik, ik... Het ook goed dat we er even de tijd voor nemen. Want dit, dit gaat verder dan Roosendaal-Elsevier. Dit gaat over um, ja, uh, geluiden, weerstand. Of nogmaals, ik zag het in veel reacties. Mensen die zeggen, die het ook bijna nog van... Ja, nou eindelijk, hè, na, na al die jaren uh, zegt hij... Uh, ja, het was toch zo. Nou lekker. met maar, hè, Zoveel invloed gehad op het debat. En dat weet ik niet of dat nou... Of Blad-Elsevier nou de transitie in Nederland heeft tegengehouden. Ik denk dat dat niet zo is. Ja, nou ja
1: ik, ik denk wel dat je als journalist uh, niet moet onderschatten... welke invloed je stuk hebt op
0: het, uh, op het debat. Ja, maar dan moeten wij misschien ons ook eens achter de oren krappen... wat wij zitten te doen.
1: Ja, misschien moet dat ook
0: maar eens. Goed, we gaan door. Misschien moet ik wel weer een kop koffie met, uh, met Simon gaan drinken. Kijk maar, kijk maar wat jullie zin in hebben. Jouw baas zat bij Nieuwsuur. Ja, dat klopt. En die keek een beetje als een, een hert in de koplampen, vond ik. Uh, daar ga ik niks over zeggen. Nee, het was hartstikke dat... goed dat hij bij het nieuwsuur zat. Was dat prima. Hij dus ik zeg alleen, hij, ik, ik ken hem een beetje zo vanuit de wandelgangen en de recepties en waar je hem ziet. Uh, hey, het ik... is je sponsor hè, meneer de Boer. Ja, maar dat, dat, <laughs> nee, dat is toch wel... Dit een, hebben we al zo vaak dit nee, dat, dat is nog wel even goed om te zeggen. Uh, uh, het heeft geen enkele wij, invloed op het nee, programma. Nee, nee, als wij onderwerpen behandelen, dan zijn we daar volledig vrij in wat we zeggen. Ja, zeker. Nee, ik vond hem zo... Hij keek een beetje angstig. Ik denk, hij was bang uh, dat hij dit moment een klap kon krijgen.
1: Het is een soort eredivisie. Ja. Ja, wij zitten hier in de kamertje op negen hoog, een beetje stoer te doen achter een microfoon. Maar uh, doe het maar eens. Uh, ja, maar hier voor... wordt wel naar geluisterd. Uh, ja, maar Nieuwsuur uh, toch net iets meer, de, denk ik.
0: Uh, Vereniging Eigen Huis had geloof ik diezelfde dag. Uh, uh, het gaat over de tennet tarieven. Ja. Uh, net, net kosten gaan omhoog. Ik denk dat bij iedereen die luistert uh, daar wel ongeveer een beeld bij heeft. Uh, Vereniging Eigenhuis had met een heel van een tegenvaller. En de toon ja. ook bij Nieuwsuur was ook van, nou, dat gaat geld kosten. Ja, en de, en dat is volgens mij ook het eerlijke verhaal. Dus volgens mij heeft uh, onze
1: CEO Mark die heeft uh, gewoon uitgelegd van als wij als Noem je net. zo
0: CEO Mark of heet hij Mark van der Linden?
1: Hij heet Mark van der Linden en ik mag Mark zeggen. Mark heeft gewoon heel goed uitgelegd, volgens mij... dat betaalbaarheid gewoon een ding is. En dat als wij als netbeheerders met z'n allen... stevig in netten investeren en dat elk jaar een beetje bijkomt... dan ga je dat terugzien in de tarieven. Laten we elkaar... Geen nietje noemen. Laten we daar gewoon transparant
0: over zijn. Het komt op een of andere manier ergens op een botje terecht. Maar vond jij het niet opvallend? Want daarom ik, 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 maar twitter, ik... Twitter, er, twitter er ook over... het Vereniging Eigen Huis. En je zag het natuurlijk ook ja. al, vorig jaar... Met, met, die, met de stroomrekening. Iedereen, althans vrijwel iedereen... ik zei laatst ook iedereen op Twitter... Maar allemaal mensen, nou niet namens mij. Ik ben niet ja. iedereen. Maar goed... Het, toch uit de opiniepeilingen en als je de straat op gaat, hè, vindt u het belangrijk de transitie? Zegt hij, ja, ja vindt u we wel belangrijk. Mag het wat kosten? Ja, ook nog wel. Ja. Maar dan gaat het geld kosten. En dan ja. belangenverenigingen, politici, iedereen op de achterste benen. Het gaat geld kosten. Ik vind dat zo dubbel. Ja, en dat is ook tegelijkertijd weer hun bestaansrecht.
1: Want Vereniging Eigenhuis heeft natuurlijk om de zoveel tijd wel even een persberichtje nodig.
0: Uh, uh, nou ja. Nee, maar wacht even. Nou gaan we even terug naar Else Vier. Ja. We zien nu dus dat die transitie op gang is. We zien dat die geld kost. En zodra er maar iets van, al gaat het over een paar tientjes. wat voor sommige mensen heel veel geld is. daar ja. doe ik niet geringschattend over. Maar zijn er allerlei partijen die zeggen. oh, het gaat geld kosten. Ga je over tien jaar dan ook zeggen dat zij de transitie hebben gedaan? Nou, als ik directeur van die club was. dan zou ik dat ook niet zo doen. Nee, maar nu, nee, maar nu zeg je alweer heel mild. ja, ach ja, dat is ook een beetje een bestaansrecht. Nou ja, dit is nou, nou, dit uh, is uh, nou ook dan uh, zeggen. Ik zou, ja, het, moeten ik we zou dat het wel uh, uitgeven, uh, mensen. Uh, nee,
1: ik zou het, als ik de baas van de uh, vereniging Uighuis was. Dan zou ik zeggen: Nou, de energierekening stijgt.
0: Dat wisten we allemaal. Nee, ik, en overal heet... Bontebal, ik vraag nu even commentator Bontebal te oordelen over Vereniging Eigen Huis. En ook al die Kamerleden die altijd roepen als er iets van geld bij moet. Oh, dat gaat mijn geld kosten. Ja, dus wat vind je daarvan? Nou, dat, dat ze de, de context
1: even wat beter moeten opschrijven: dat, ze, dat, dat de energietransitie inderdaad geld kost. En dat ze daar niet voor moeten weglopen. Ze vertragen de transitie, Henry. Eh, nou, misschien wel. Misschien wel. Ja, maar, maar ik, wel ik, ik moet daar even over, over nadenken, over. meneer De Broer. Ik, ik oef, je weet dat ik een heel genuanceerd <laughs> denken ben... dat ik niet zomaar ergens een oordeel over heb. Jij zegt eigenlijk ook... Uh, we doen het allemaal via de energierekening... en daar moeten we mee stoppen. Ja, dus, even nog iets over die tennetarieven, Want dat is natuurlijk ook... en dat wordt denk ik onvoldoende beseft... maar het is ook een correctie op... Uh, de tarieven van een bepaalde periode. Dus er zijn wat, 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 wat discussies tussen Tenet en de autoriteit Consumentenmark over, uh, over de inkomsten die ze mogen hebben. Dat gaat ook over bijvoorbeeld de rente die ze, de, de rente die ze betalen om uh, geld te lenen en, en nog wat van dat soort componenten. En in die rechtszaak is eigenlijk gebleken dat Tenet gewoon recht had op meer geld over een periode 20 jaar. 17 tot 2021. En wat er nu gebeurt, is dat de, 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 de rechter eigenlijk zegt: Ja, daar heeft Tenet een punt. En dat mogen ze dus nu met een soort van terugwerkende kracht. in die laatste, dat laatste stukje in 2020 nog even ophalen. Ik zeg bij de kleutai, even. Nee, want we gaan het is wel, is wel de belangrijk. Jaren, ja, oké. Okay. Want eigenlijk moet je zeggen: De mensen hebben dus afgelopen jaren. te, weinig, te betaald. weinig betaald. Nee, maar dat is eigenlijk wel het eerlijke verhaal als je dat. Maar los daarvan denk ik dat, het, dat dit is een aanleiding is om het te hebben over de betaalbaarheid van de energietransitie over de hoogte van de energierekening. En iedereen snapt dat als je windparken op zee bouwt... Uh, en als je, als je zonneparken uh, en als je huizen misschien nog... van het aardgas of gaat halen, dat dat geld kost... dat de investeringen omhoog gaan en dat dat ergens landt. Nou, en dat landt altijd bij de burger. Altijd. De vraag is alleen via welke route. En daar moet je het volgens mij over hebben.
0: Welke route. En je moet er eerlijk over zijn. Ja. Dat wordt eerlijk is nu al heel vaak gevallen in de afgelopen ja. paar minuten. Ja. Nou, wat moeten we doen?
1: Nou ja, kijk, mijn oplossing... Um, ik heb dat vaker geroepen. Ik vind het onverstandig om de... Uh, hoe zeg ik het? Nou, ik zeg het maar gewoon scherp. Ik vind het onverstandig om je eigen weerstand te organiseren... door alle kosten van de energietransitie... maar op die energierekening te blijven gooien. Um, en dat is wat we nu doen. Dus we, dus we subsidiëren zonneparken, windparken en alles wat dat kost... wat we jaarlijks aan uitgeven, dat slaan we om o, over de, uh, op de energierekening. Dus daar betalen we allemaal een paar tientjes mee. Netbeers kost identito. Daarnaast hebben we in de afgelopen jaren ook regelmatig de energiebelasting om, om, omhoog gegooid. Nou, dat is dit, dit keer dan gecorrigeerd. Hij moet ik ook wel zag dat het de spuigaten uit begon te lopen. Maar het is het recept voor weerstand. En ik denk dan, hou die energierekening gewoon een beetje binnen de perken. En ga het uit de algemene middelen halen. Ja, en Zoals we ook bijvoorbeeld de dijkversterking en al die andere uh, zaken. Heel veel grote infrastructuurprojecten doen we uit de algemene middelen.
0: Vestzak, broekzak.
1: Ja, maar... we betalen het altijd, maar als je het via de algemene middelen doet, dus of je gooit gewoon de btw omhoog, of de vennootschappersbelasting, of de inkomstenbelasting, dan haal je die kosten uit het zicht. Nee, ja je, je, je maakt het energiebelastingssysteem simpeler en je kunt veel beter... Um, um, kijken waar die kosten dan terechtkomen. Want het ja, zijn dat hele, is, simpele, ja, hele simpele
0: instrumenten. Kijk, de, de ODE, die we allemaal betalen, ja. die keurig op de rekening staat, is ooit ingevoerd. Mede ook met: hè, we zetten het apart nog eens op de energierekening. We ja. stoppen het ook niet in de energiebelasting, maar apart. Want dan kunnen de mensen zien ja. dat ze betalen voor die fantastische transitie. Ja. Dat is mooi. Ja. Dan zie je wat je krijgt. Tot ineens blijkt dat het best wel veel zetjes wordt. Althans, in de uh, perceptie van uh, veel politi politici ook. Ja. En dan is ineens de oproep... weet je wat, laten we het maar uit het zicht houden... want anders organiseren we ons eigen weerstand. Nee, maar zo bedoel ik hem niet. Nee, maar dat is wel zoals hij werkt dan. Uh, dat
1: zou kunnen, maar um, um, is dat erg als het heel erg uit het zicht is? Hè? Dus um, als je ermee bedoelt van, we, we, we smoezelen het een beetje weg... want dan weet de burger niet dat we er zoveel geld aan uitgeven... dat zou ik een hele slechte route vinden. Um, ja, maar maar, er, heel nee, maar sorry, die... nee, nee,
0: Ik heel even, Sorry, we, we lopen uit de tijd. Ik ga ook nog wat zeggen. Oh, jij ook? Ja, vindt goed? Ja. Op het moment dat je zegt, jongens, we gaan die fantastische transitie in... dat is toch de meerderheid in de Kamer, die vindt dat zeg ik even, hè? dat is niet cynisch, maar dat is gewoon een feit. Bijna alle partijen zijn er heel erg voor. En we gaan op de energierekening laten zien... wat we er ook nog eens allemaal voor betalen... voor die ODE, voor de SDE-subsidies, et cetera. Daar kies je voor. Op een gegeven moment dat er dan bij de minste geringste stijging... Uh, iedereen op de achterste benen staat. Ik zei het net al, vind ik vrij cynisch en, en dubbel. En, uh, ja, da, da, daar word ik nou wel eens niet goed van. Ja, maar
1: ze hadden er nooit aan moeten beginnen. Nee,
0: oké. Okay. En dat je dan vervolgens zegt, weet je wat we doen... Dat zeg jij misschien nog niet zozeer, maar dat is wel de stemmen die gaan. We moeten het maar uit het zicht houden. We halen het gewoon het algemene middel. We betalen het nog steeds, hij stijgt nog steeds, maar we zien het niet meer. Ja, maar, maar hou Dat je vind ik een vrij cynische opvatting. Ja,
1: hou je het uit het zicht? Kijk, we weten nu toch ook dat we meer dan 80 uh, miljard aan de zorg besteden. Iets van 84. Dat kan je allemaal gewoon op de rijksbegroting ja, maar zien. Maar de grap is, op de, het moment de, de, dat ik, je
0: het omslaat naar de individuele huishoudens... krijg je een heel ander beeld. dat doen we het toch ook niet? Dus, dus jij krijgt toch ook niet op een bepaalde
1: rekening uh, van nou, uh, uh, belasting voor de zorg. Maar nou, waarom uh, zijn we het dan ooit wel gaan doen? Ja,
0: weet ik niet. Nou, ja, mede men... om te laten zien van... kijk eens wat mooi ja, dames in dat dat mee aan die
1: mooie transitie. En ik denk dat dat destijds een oneigenlijk argument was. Ja, dat denk ik. <laughs> ik denk dat het echte argument uh, anders was destijds.
0: Om het geld buiten de begroting te halen. Juist, houden. Dat denk ik. Nou, dat, is, en, dat is ook een bekend argument. Ja, maar je kan maar toch ook het buiten de begroting houden op een andere manier... dan dat je het heel expliciet met drie letters op de jaarlijkse afrekening zet. Ja, maar het idee was natuurlijk, in ieder geval
1: dat heeft men gezegd... van als je het ziet, dan ga je het beseffen en dan ga je ook energie besparen enzovoorts. Nou, dat, die effecten zijn volgens mij gewoon niet zo groot. Sterker om men gaat in het verzet en men gaat in het verzet en dat en is natuurlijk ook gewoon een vraag van vinden we dat het als we het via de energierekening doen vinden we dat dat het dan eerlijk verdeeld wordt en ik denk het dus niet dus het is ook een instrument wat helemaal niet geschikt is om een eerlijke verdeling van de kosten van de energietransitie voor elkaar te krijgen dus je gaat de, 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 René Leegte heeft destijds ook al allerlei dingen gezegd over tweede kamerlid VVD toen. precies over de denivelerende effecten van van het salderen van energiebelasting enzovoort je moet het energiebelasting simpel het energiebelastingssysteem het simpel houden. Um, en niet vervuilen met allemaal uh, uh, ja, uh,
0: uh, leuke dingen voor de mensen. Je moet het, het simpel houden. Maar Henry, de basis van ons, energie, of van ons belastingstelsel is nou juist... dat er allemaal leuke dingetjes en aanpassingetjes en die hele belasting die ja, ligt op zich gat. Omdat ze al die aanpassingen in de software gewoon niet aankunnen... ieder jaar een paar honderd. En
1: daar moeten we dus mee stoppen. <laughs> op dit moment, terwijl wij nu aan het praten zijn... ligt de meneer snel onder vuur. Uh, ja, we hebben natuurlijk van die, dat hele belastingssysteem... gewoon een grote, een grote bende gemaakt. En, en daar, moeten we, daar moeten we mee stoppen. En het kan gewoon zoveel simpeler. Ik heb wel eens vaak geroepen... ik geloof als we de BTW met 1% omhoog gooien... dan haal je geloof ik al 2,3 miljard binnen. En daar kun je dus alle uitgaven van de sd. Het
0: niet over 1% of 1% punt? 1% punt, meneer Kijk, Boer. Toch even voor, ja, nou, ja, ja, dat dus scheelt ja, nogal wat.
1: Zeker, zeker. Okay. 1% punt.
0: Hey, we gaan een beetje vaart zetten, want anders dan, uh, dan haken de luisteraars af. En dat, uh, ja, ach, nou ja, dat kan ook eigenlijk. Is dat erg? Nee, wel nee. Ze, hebben een, hele, ze hebben een hele kerstvakantie. Ja, ja. Uh, helder dus, het moet gewoon via de, de algemene belasting. Ja, er moet nog veel meer gebeuren, maar dat komt in volgende Gaat het pas, gebeuren ook, ja of nee? Gaat het via de algemene middelen? Uh, als het aan mij ligt... Ja, uh, nee. wel. Zie je het gebeuren? Ik zie het nog wel een keer gebeuren. Niet ja, deze kabinetsperiode, maar ligt een volgende. Volgende of na. Kort nieuws. Uh, afgelopen zaterdag bedrijven Rotterdamse haven... tekenen voor CO2-opslag. Ja. Bericht NOS, website op het, uh, op het beeld. Ik kreeg een persbericht in het weekend ook... Van het, uh, van het havenbedrijf Rotterdam. Het commitment van het bedrijfsleven... is overigens niet bindend. Kijk. Nou, dat is toch leuk. Ja. Groot ja. nieuws: de eerste vier bedrijven hebben getekend, ja. getekend voor uh, Portos, het project ja. uh, afvang en opslag uh, van hun CO2 onder de zeebodem. En er staat er een zo'n zinnetje in een best uitgebreid persbericht: niet bindend. Ja. Nou, ja. mooi toch? Ja. Dus dan uh, kondig je
1: je huwelijk af en dan zeg je: ik ben getrouwd. En dan staan er in de kleine lettertjes van: het uh, is niet bindend.
0: Ik, ja. Misschien kunnen wij ook trouwen op deze, op deze <laughs> voorwaarden. Lijkt me geen goed idee, meneer de Boer. <laughs> nee, maar dat is toch wel weer wat, hè? Ja, maar Zo gaat het natuurlijk. We hebben ja. het gezien met tien jaar geleden met Road. We zien het natuurlijk op heel veel vlakken. Het wordt... En dit is nou weer niks ten nadeel van de NOS overigens, hoor, Want dat wordt, dat wordt in gang gezet. Er zullen een paar partijen gezegd hebben... nou, ja, dat gaan we wel doen. En dat wordt altijd ietsje steviger neergezet. Ja. We gaan het doen. Ja. Maar dan toch ook in zo'n persbericht... Uh, uh, ik heb het laatst ook even bij BNR gehad over uh, uh, vattenval. De jou, door jou zo bejubelde en door mij ook best wel bejubelde. Vattenfall een val met een grote windpark op zee. Dan komt er een persbericht, was vorige week. Over dat ze de Siemens-Kameza. 11 megawatt-terminus gaan gebruiken. Hartstikke mooi. Zeven alinea persbericht. Allerlaatste regel van de laatste alinea: <laughs> dat, er, dat het nog wel onder volbehoud is van het nemen van de investeringsbeslissing. Ja. Oftewel. Het is toch helemaal niet <laughs> zeker dat die parken De er komen? De intentie is er, ja. Het ja. is toch wel wat. En ik ga dan bellen. Ik zeg, joh, <laughs> hoe zit dat? En wanneer komt die beslissing dan? Want het, het beeld is of ze er ongeveer al staan, die parken. Ja. ja, nou, dat wist dan ergens medio volgend jaar. Ze waren verbaasd over mijn vraag... Waarop ik weer verbaasd was over het feit dat zij verbaasd waren. Want als je erin zet, we weten nog niet zeker of we ze wel gaan bouwen, die, die backbone van de Nederlandse transitie. Dan is het toch niet zo gek dat je daar vragen over krijgt. Ja. <laughs> Maar uh, het is goed dat die
1: windparken er komen. En het is ook goed als portals er komen. Dus, dus, dus uh, het, het, ze zoeken een best momentje waarop uh, ja. er even aandacht is voor het project. En het is een beetje een soort van: help, vergeet ons ook niet. Vergeet ons ook ja. niet. Uh, maar maar het, ik zou het heel fijn vinden,
0: uh, ook in het kader van waar we dit gesprek mee begonnen: over beeldvorming, over. Het vooruit of het achteruit helpen van de transitie. Een iets reëler beeld over... Je bent wel de moraalridder vandaag. Vandaag wel. Ik heb mijn moraal pet op. Ik heb overigens inderdaad een pet, pet op. Ja. Um, uh, een, een iets reëler beeld. Want uh, voor heel veel mensen, die parken die, die staan er al zo'n beetje. Uh, we hebben het bij Road gezien. Hè? Laten we ja. het niet vergeten. Tien jaar lang uh, die kolencentrales... Uh, attend, nee, de hele, beeldvorming hele kwam beloftes. daar CCS ja. bij. Tot en, en maar steeds werd die investeringsbeslissing niet genomen. Ik vind dat we daar dan ook, uh, ook partijen, ook in deze podcast... best scherp op mogen houden. Ja, en ik vind wel dat op het moment dat er echt iets
1: gebeurt... vind ik wel dat ze ons moeten uitnodigen. Absoluut. Voor een, voor een leuk feestje. Nodigen ze jou nooit
0: uit dan? Nou ja, ik, ik, ik heb gewoon iets te doen hè, overdag. Jij hebt werk. Ja, jij... ja. <laughs> goed. Nou, wie ook werk heeft is Louise Vet. Uh, um, ecologist, scientist uh, professor uh, aan de Wageningen Universiteit. Uh, en toch, mag ik zeggen, erkend, verklaard tegenstander van biomassa. Toch? Ja, ja. Ja. ja, biomassa bijstook in kolencentrales. Uh, precies, en zij maakt zich ernstig zorgen over de, de, de biodiversiteit... Ja. en de ecologie uiteraard, dat, dat is zij. Alleen, zij heeft uh, van de week een tweetje gemaakt waar... Uh, nou, ik geloof niet alleen... Ik, ik zag hem ochtends volgens mij in bed, want ze heeft hem s'nachts... althans onze tijd s'nachts uh, gemaakt. En ik kijk dan s ochtends even zo. Ik dacht, wat zie ik nou? Ja, wat lees is, hem eens voor, heb je hem? Ja, ik, heb, maar ik, schro, ik schrok er echt van. En dat... Nou, je weet... Nee, wij, jij... schrikken, wij schrikken niet zo snel, <laughs> Henry. Ik had ook echt een beetje een nagevoel in mijn buik. Uh, laten we ook eens eerlijk zijn, zei ze in antwoord op iemand anders, uh, in de strijd tegen biomassa, haar strijd. Eerlijk zijn over belangen, commercieel en Viva, de producent van die pellets, torenhoge subsidies, RWE, en wetenschappelijke carrière, tussen haakjes, Martin Junginger. Ik kom alleen op voor de planeet, ik heb niks persoonlijks te winnen. Geldt ook voor Martijn Katan, haar medestrijder in de strijd. Dus eigenlijk gooide ze hier Martin Junginger, uh, biomassa-expert. Geen ecologist, want dat nee, is ja. wat hem dan weer wordt verweten. Daar heeft hij geen verstand van. Dat zegt hij ook, dat hij daar niet van is. Hij is bio-energie. Nou ja, jij kent hem ook althans van, van uh, zijn werk. En die wordt daar gewoon even als een soort ja, belangen. Hè? Oftewel, ja, dat is een uh, foute boel. Dus ik zeg ook, dus een wetenschapper die op zijn eigen terrein, zijn eigen onderwerp... zich in het publieke debat mengt, is een wetenschappelijke kennis deelt, en dat doet hij echt, want vriend en vijand... nou ja, misschien dan Louise Vet niet... maar iedereen, ook tegenstanders die ik tegenkom... die vinden Jonginger een uh, integere man. Um, dan zeg je gewoon, als iemand dat doet op zijn eigen vakgebied... jij hebt een belang, hè? Ja. Jouw carrière, jij doet dit in het belang van je carrière. En dat is echt te idioot voor woorden, zo'n beschuldiging. En je kan je er dus ook niet tegen verzetten of, of verdedigen. Je kan niks zeggen wat maakt dat je... Ja, dat, ja ik, vond het, ik vond het schandalig. Ja, ik, 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 uh, ik, ik ken Louise Vet een beetje uit het
1: verleden. In de zin dat, dat uh, ik ooit nog eens een, in mijn ingenieursbureau tijd... Uh, een project ook voor haar gedaan heb. Of ik meedee aan een project. Ik heb altijd heel veel respect voor haar gehad. Hè, omdat ze ook nou, in de, op haar vakgebied is zijn topper. En ze heeft met haar wetenschaps... of zeg maar het Nederlands Instituut voor Ecologie veel gedaan. Henry, ik ook. En dat maakt het en, juist zo erg. Precies. Maar ik, ik, hoop, ik hoop dat Louise... Um, uh, een beetje uit de bocht is gevlogen. Dat is ze, denk ik, en dat ze er even op terugkomt. Ik hoop dat ze dat gewoon. Dat heeft 24 uur
0: later nog niet gedaan. Nee, ik goed, misschien uh, inmiddels wel als we dit uh, uh, uitzenden. Ja,
1: maar ik denk, ik denk dat dat. Ik hoop dat het gewoon een uitgeleide was en dat ze erop terugkomt. Want ik denk, ik, 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 vind het. Ik zou het heel jammer vinden als als ze hierin persisteerden. Maar, wist, maar kijk, het is breder, breder, hoor. want het is ik kan het wou zeggen. Dit is, het is zo ook. Breder. Kijk, maar, je noemde net de na naam van Martijn Katan. Um, kijk. Laten we even wel wezen. Uh, uh, ook een hele goede kerel. Uh, die ook echt fantastische stukken heeft geschreven. Voedingsleer. Over. Over. leer. Uh, emeritus, ja. uh, prof, voedingsleer. Ja, dus stel nou dat je iets over biomassa wil weten. En uh, over de herkomst daarvan enzovoorts. Ja, en je hebt twee keuzes. Een emeritus hoogleraar, voedingsleer. Die heel, nou, heel, heel hoog van de toren blaast op dit moment over biomassa. Of een professor, dokter... Uh, uh, aan een, aan een uh, energie... Nou ja, hoe zeg je dat? Uh, een, een onderzoeksgroep energie aan de Universiteit van Utrecht. En hij is ook nog eens gespe gespecialiseerd in bioenergy. Ja,
0: wie, wie, wie volg je dan? Nou, maar, ik je zal dat... je dat zeggen. want Ik, nou, had, ik, ik zou ik had het laat... wel weten. Ik had laatst wat last van mijn rug. Heb ik een loodgieter gebeld. Ja, dat is wel aan je rug te zien op dit moment. ja Ik zie allemaal stangen uit je rug Ja, dus, dus, ik, ik, ik snap die gedachten. Nee, maar dat is natuurlijk, het is natuurlijk idioot. Maar wat het erg is en daarom... en dan is dit misschien
1: ook een ad hominem. Hè. Kijk, dus, dus um, ja. een katan kan nog steeds gelijk hebben met zijn argumenten. Tuurlijk. Uiteindelijk, uiteindelijk vind gaat ik het om mooi argument. Dat zegt
0: Junginger, want ik, ik heb hem, hij is een keer bij Studio Energie Live ook geweest. Ik heb hem natuurlijk in de podcast gehad. En dat vind ik ook wel, dat spreekt ook in het voordeel van Junginger die zegt ook altijd van ja, weet je... ook als mensen het niet hun vak is... dan kunnen ze nog steeds valide argumenten hebben. Ja. En dat, dat vind ik ook wel mooi dat hij op die manier zijn... nou, toch even opponenten uh, tegemoet het Maar inderdaad, de, hier zit een veel grotere zaak ja, onder. Denk ik, het wordt zo vuil, er komt zoveel vuiligheid. Dan denk ik, ja, joh, jullie zijn... Nee, maar wat, 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 uh, wat, 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 wat in is eigenlijk ook dat op het moment dus dat je er... en dat is zo krom als ik weet niet wat, maar dat zien we in meerdere... je weet, ik heb drie jaar onderzoek gedaan naar het schaligasdebat... dus ik heb al die patronen van hoe zorg je nou dat je je zaak bepleit... en hem ook wint, in dit geval was het tegen schaliegas. Ja, daar hoort het uh, uh, belasteren en in een kwaad daglicht stellen van experts... is daar een integraal onderdeel van. Ja, helaas is ja, dat maar zo. Do, dat gebeurt dan toch
1: vaak net iets... nou, dat zijn toch denk ik eerder de NGO's die dat doen... Dan
0: ja, maar dan, dan moet je toch met even een zeggen wetenschappelijke nee, statuur. Ja, maar dan, kijk, uh, Louise Vet is ook voorzitter van Urgenda. Ja. Ja, en nou is ik, en ik moet zeggen, ik vind Urgenda in die zin, ja, je zou kunnen zeggen een heel succesvolle NGO, omdat ze de, 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 de klimaatzaak hebben begonnen Ik heb overigens zeer veel respect uh, voor um, uh, nou, Marjan. Uiteraard, Marjan Minnesma... Uh, ik ben ook heel benieuwd over hoe die uh, naar zo'n tweetje kijkt... van haar, haar voorzitter. Maar, uh, dus dus dat, dat even geparkeerd. Maar er zit wel in, uh, bij Louise Vett... zit wel een, een hele uh, NGO-achtige zendingsdrang. He, ze zegt het ook, ik heb niks persoonlijks te winnen. Uh, ik kom alleen maar op voor de planeet. Diezelfde zin hoor ik wel vaker bij NGO's. Ik kom op voor de aarde. Sommige mensen die dan in vergaderingen zeggen... ik vertegenwoordig hier aan tafel de aarde. En daar zit een soort morele verhevenheid in... Uh, dat, wat ik vaak wel een beetje een enge vind... want daarmee... Uh haal je eigenlijk ook bij heel veel mensen de, de lucht er al uit. Zo van, ja, ik ben de aarde hier, hè? Ja, dus t, ja. Het is van een, ja maar dus dat NGO-achtige zit bij Louise Vett ik, denk degelijk dan, in.
1: Waar, waar, ik zou het wel stof vinden als er gewoon... Uh, weet ik veel, in uh, pakhuis te Zwijger of zo... gewoon een debat werd georganiseerd. Nou, nou, dat, maar, dat gebeurt
0: er ongeveer drie keer per dag, dus...
1: Uh... Ja, maar ook over dit? Ja, pas, pas is het ja, ook over Biomasse, ja, ja, dat klopt, ja. ja, ja. Maar de, gewoon, waar zijn er ruimtes waarin er echte tijd wordt genomen... om dit soort wetenschappers om tegen elkaar, uh, naast elkaar te zetten... met de een moderator. En dan niet van wie wint... maar gewoon het, het respect voor uitwisselen van argumenten. Want ik denk dat er ook gewoon... Um, heel veel onkunde in het debat zit.
0: Ja, maar jij ja, gaat toch misschien nog van een iets te positief beeld uit wat ik net zei. Je ja, vermoedt een agenda. Nee, nee het, het belasteren, het aantasten van mensen die je niet gezind zijn in een debat. En ik, even niet, ik houd nu even weg bij Louise Vet. want ja, ik, denk ik, denk in ik denk dat dit een uitglijder was. Ik denk dat zij die intentie niet heeft. Dat hoop ik ook niet. Ik weet het niet. We hebben het er nog niet gevraagd. Ze heeft er nog niks over gezegd. Maar laten we het hopen. Dus laten we het even bij haar weghalen, want ik, ik, ik zou het heel jammer vinden als dit echt gemeend is. Maar ik moet het even nemen van wat het is. Het is een tweet, Ze heeft een groot bereik. En heel veel mensen hebben het gezien. Maar het belasteren van mensen, omdat ze expert zijn... En want ik, ik zal je niet alle wat meer uh, uh, onbekende mensen... die Martin Jongingen en andere mensen uh, uh, proberen aan te tasten in hun naam. Op het moment dat je er expert in bent dan krijg je ook meteen de tweets. Oh ja, maar jouw onderzoeksgroep zal toch ook wel geld krijgen? Derde geldstroom of tweede, of wat is het tegenwoordig? Oh, heb jij ooit een uh, onderzoek gedaan waar wat geld in zat van? Puntje, puntje, puntje. Stel, stel Experts nou, worden verdacht gemaakt bij het leven de hele dag overal. En maar, dat vind ik een hele erge zaak. Stel, maar stel dat
1: dat uh, uh, zou blijken dat jongeren, bijvoorbeeld in, zijn vakgroep, uh, ik noem even een doorstaat. mede gesponsord wordt door RWE. Wat zou
0: er dan van vinden als zo'n verwijt kwam? ja dat, dat dat wordt lastig kijk uh, deze podcast wordt gesponsord althans niet bonte de, de boer maar studio energie we hebben een feestje 11 maart wordt ook gesponsord ik heb ook allemaal de verwijten gekregen ja, oh, uh, ja. Ga, gasunie of uh, gasterra, gasterra ja, uh, en, nee. en eneco is ook gas kreeg ik meteen het zijn ja. twee, gas nou je je krijgt de gekste dingen ja. dus het is niet het is een heel ja het is niet zwart wit Right. Want, want uh, je kunt geld krijgen, zoals in ons geval... en verder daar geen enkele verbinder is aan. We hebben geen overleg met ze wat dan ook. Ze vinden het nee. leuk dat wij een feestje hebben... en wij laten ons ook niets gelegen liggen Niks. bij, bij ze de gaan, prijzen. Ze gaan er eerder spijt van Ik krijgen. Ik kan het zeggen, ze gaan er <laughs> eerder spijt van krijgen. Maar voor hetzelfde geld...
1: van uh, van uh, het, het mooiste <laughs> bedrijf, hoe was het ook alweer... Ja, dat, 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 ja, dat, dat, dat moeten we gaan uitleggen. Joke. Dat is een ja. inside
0: joke. Uh, dat ging over een ander bedrijf, dames en heren. Nee, maar, maar, maar voor hetzelfde geld uh, uh, krijgt iemand wel geld en laat wel zijn oren hangen. En bewijs dat dan maar eens. Dus het is een slippery slope, zoals de Engelsen zeggen. Dus ik zou niet meteen mijn hand in het vuur steken voor welke onderzoeker dan ook die geld krijgt van een, een, een partij. Dus wat je dan moet doen is volgens mij kijken van nou, wat is er dan uitgekomen? En ja, het is natuurlijk ook heel lastig. D dat geef ik ook absoluut toe. Ja. Alleen zeggen dat iemand een belang heeft omdat hij uh, expert is... en dus daarmee zijn carrière, blijkbaar, uh, ja... ja. Uh, nou, weet je wat we
1: doen? We, we doen gewoon een hele vriendelijke oproep aan Louise. Van, joh, corrigeer die tweet even. Dat is wel zo leuk. En we steken jongeren een... een, 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 een hoe zeg je dat? Een... een, een hart onder, onder de riem. Blijf vooral je mengen in dit debat. Want dit is wel goed dat we dit soort experts... Uh, dat, 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 dat die zich roeren.
0: Ja, en dat is en dat hebben we
1: denk ik echt wel gemist.
0: Ja, en, maar, maar ook, we moeten ook niet... Nogmaals, uh, jongingers zit meer aan de energiekant. Uh, ja, vet Precies, aan de economische uh, kant. Ja. Je weet, ik ben bezig uh, met Ede... Biomassa Ede, daar heb ik keer aangekondigd dat ik me daarin ging verdiepen. Ik denk dat het wel heel interessant wordt, zeg ik vast. Okay, met ik ben een kleine. Uh... Ja, nee, ik ben nog niet heel ver. Maar de desktop research vond ik al, uh, dat ik dacht, hé, hey, hier ja. zit wel wat in. Spannend, spannend. Maar misschien moet ik ook, iemand heeft het alles voorgesteld: een keer een podcast met Louise Vet gaan doen. Ja, nou, doe het. Um, ja, het is een beetje gek om dat via deze weg uh, 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 aan te kondigen. Maar ik denk dat het wel goed is. En misschien inderdaad ook wel een keer bij elkaar. Zodra we drie microfoons kunnen betalen... <hierig> <laughs> kun ja. kunnen we misschien debat organiseren. Wij gaan door naar het volgende onderwerp. Dit is kort nieuws. We zitten al op 38 minuten. Dit gaat het veel heel heel uit de Blauwe en groene waterstof. Ja... Um, dat is een oproep van de Waterstofcoalitie onlangs. De overheid moet investeren in groene waterstof. Ja. Dat waren over twee a Alle logo's eronder van alle partijen van de Waterstofcoalitie. Uh, groen moet. Groen is het. Groen moet het doen, zou ik bijna zeggen. Yeah. Zoals de VVD zegt. Ja. Geen woord over
1: blauw. Nee.
0: Leg jij even uit wat dat
1: betekent. Uh, nou, dat betekent dat het vooral een pleidooi was... om uh, iets met groene waterstof te doen... Um, en ik heb het zo uitgelegd... het feit dat er niks over blauwe waterstof in staat... betekent niet dat we daar niks mee moeten doen.
0: Nee, ik had gisteren... Een dus even
1: heel flauw. Um, uh, ja, dit is gewoon even voor joh. Vergeet niet uh, overheid om daarin te gaan investeren. Ook conform klimaatakkoord enzovoorts. Moeten we doen, is belangrijk enzovoorts. Maar wat mij betreft is die hele route van blauwe waterstof... hier
0: absoluut niet mee uh, uitgesloten. Sterker nog, uh, de, volgens mij moeten we daar... Uh, ook zo snel mogelijk mee beginnen. Ik, ik was gisteren bij een, een, een bijeenkomst. Het was een klein comité, dus ik ga even niet <tok> zeggen wat en wie en zo. Dat doet er niet toe. Uh, maar daar gaf iemand een, een praatje over, ook dit: over uh, hernieuwbare gassen en waterstof. En weet, weet,
1: weet, 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 weten alle luisteraars het verschil tussen blauw en groen nou,
0: water? Ik, ik zal het even uitleggen. Uh, groen is als je het, heel, heel kort gezegd, als je het maakt met bijvoorbeeld uh, windstroom, althans of andere uh, 100% groene bron. Um, dan heb je dus ook geen uitstoot. Uh, blauw wil zeggen dat je het eigenlijk nog maakt... bijvoorbeeld met aardgas, wat ja. we nu doen. Dan heet het grijze waterstof. Uh, en dat je dan de CO2 afvangt en opslaat in een lege gasveld, bijvoorbeeld. Ja. Dus dan heb je eigenlijk uiteindelijk hetzelfde. Nul uitstoot. Dus in die zin is het gelijk. Uh, de NGO's zeggen met name... ja, blauw is eigenlijk alleen maar weer een excuus... om niet naar groen te gaan. Ja, lock-in, lock-in. Lock en de dan. voorstanders van groen of de pleitbezorgers van groen... Uh, of van Blauw, pardon, die zeggen... ja, maar we moeten eerst de hele, het helemaal opbouwen... En, en de hele infrastructuur en alles voor elkaar brengen... zodat we dan na 2030, als we ook heel veel meer groene stroom hebben... want nu hebben we dat nog helemaal niet. Nee. Dat gaat nu nog allemaal naar de autootjes en uh, allerlei andere zaken. Dus we moeten het voorbereiden met Blauw... om vervolgens na 2030 mooi over te glijden in groen. Heb ik ja. het zo goed uitgelegd? Ja, keurig. Um, maar... Bij dat, die, die, die lees ik gisteren. En ook dat heb ik eigenlijk wel gezien... in die drie jaar onderzoek voor dat boek over schaligas, die strijd. Ik ben echt wel bang dat met die... toch dat ook ageren tegen blauw hè, door de NGO's... het ageren tegen het tijdelijk afvangen en opslaan van die CO2... dat je uiteindelijk heel waterstof om zeep helpt. Ja, zo, zo, snel, niet, zo snel zou ik niet gaan. Nee, dat nee, doe ik dat... en dan
1: kan jij nu de nuance aanbrengen. Ja, ja daar ben ik een beetje voor, hè, voor de nuance... <laughs> Nee, ja, ik, 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 ik hoop en ik denk ook niet dat het zo ver gaat komen. Dus, dus um, volgens mij zijn de meeste partijen in de energiesector... die er een beetje over hebben nagedacht... en een beetje zelf wat research hebben gedaan... die zien dat er gewoon op dit moment al een, he een hele grote vraag is naar, naar, naar waterstof. He, die wordt nu gewoon fossiel ingevuld. Um, dus dat is ook het meest makkelijk om daar gewoon mee te beginnen... om die maar eens gewoon eens blauw te maken... Um, iedereen snapt dat je infrastructuur moet gaan aanleggen. En iedereen snapt ook dat je op dit moment... Nog, nog helemaal niet zoveel groene elektriciteit hebt. En als je dat dus nu gaat omzetten in waterstof... dat je dus gewoon heel veel... Uh, uh, nuttige, duurzame energie uh, aan het weggooien ben. Want je, je, je hebt allerlei rendementsverliezen. Dus ik zou zeggen, die, 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 die zonnestroom en die windstroom, die allemaal nog, nu nog prima op het net past, zoveel mogelijk lekker in het net stoppen. Want daarmee vermijd je dat kolencentrales of gascentrales aanstaan. En ga ondertussen ook die blauwe uh, waterstof gebruiken om die hele bestaande
0: vraag naar waterstof maar, in te vullen. twee vliegen en een knap. Ja, maar de, de vraag is, uh, en ik pak er toch even, want <coughs> ik heb me voorbereid op dit gesprek, uh, een tweetje van jou van vorige week. Bij zorgwekkende ontwikkeling en Joost, milieuclubs worden steeds vaker een sta in de weg bij de energietransitie. Kijk bijvoorbeeld naar de discussie over CO2-afvang en blauwe waterstof. Ja. Dus ook jij, minister, Nuance, uh, ziet ook wel dat op het moment... We hebben het bij Biomassa gezien met D66. Ik zie wel dat nu het grondwerk wordt gelegd om uiteindelijk... Uh, uiteindelijk is dat dan de Tweede Kamer... om uh, ons te keren tegen blauw, tegen dat CCS. Er wordt heel... Heel fel toch wel geageerd. Subtiel, maar fel. Ja. Maar het, ging, het ging in mijn
1: draadje ook over de rol die NGO's spelen. En de vraag is natuurlijk, van, hebben zij nog straks zoveel voet aan wal... om dit dan echt ook in een Tweede Kamer te kunnen keren? Het, opvallende, dus, was,
0: ja, maar het opvallende was dat uh, die uh, waterstofcoalitie, die allemaal eronder stonden... daar zitten Port of Rotterdam, Noerion, GasUnie, die allemaal tot aan de oren... Stedengroep, uiteraard. Ja, maar jullie zitten niet in de blauwe waterstof. Nee, nee maar, maar deze alleen... partijen die ik noem wel. Dus die zitten tot over hun oren in de blauwe waterstof. En dat is knap van de NGO's, in dit geval van Greenpeace... Uh, dat die dan niet roepen van jongens, ik wil er ook blauw in. Of misschien roepen ze het wel, uh, maar komt het er niet in. Um, maar ik zou toch wel hopen, want nogmaals, ik heb dit patroon vaker gezien. We hebben het vaker gezien. Um, en op een gegeven moment ineens zeggen we in de Kamer... nou, we gaan het toch maar niet meer doen. Daar is dit de aanloop naar. En ik zou partijen die tot over hun oren in de blauwe waterstof zitten... en willen gaan zitten, toch willen vragen... roer je ook eens over dat aspect? Ja, dat ik, doen ze dan niet. Ja, maar ik denk dat dat nog wel gebeurt...
1: Ja, ik denk dat het vaak nog wel te laat is. Weet je, ik was, nou ja, er, was ik, grappig.
0: Ik vertelde dat gisteren, uh, toen ik de research voor mijn schaligasboek deed... toen sprak ik ook met partijen, ik hou het even wat anoniem... Uh, de, toen was de strijd al echt flink gaande. Althans, dacht ik te kunnen zien. Ik ben uit Simon Roosendaal, ik zag het al eerder. Ja, ja. Um, en toen, toen, zei, toen zei die partij, ja, nee, maar, nee, maar wij komen nog wel. Dat, dat, dat komt wel, wij, wij komen... Ik zeg, maar, toen zei ik, maar, maar zie je niet wat er gebeurt? Zie je niet dat het grondwerk wordt gelegd en dat je straks... Het is dan straks al te ver. En dat valt mij wel op bij de industrie, bij het gevestigd belang. Die denken altijd, nou, dat fietsen we nog wel recht. Ja, misschien is dat, uh, misschien is dat waar. En tegelijkertijd denk ik
1: ook wel van... Um, um, ja, ga, gaat, gaat er dan nog zo geluisterd worden naar NGO's? Hè? Dus dat was ook mijn punt van dat draadje. Dat ik denk dat, dat de NGO's het ook moeilijk gaan krijgen. Omdat steeds meer partijen zeg maar, de boodschap van klimaatprobleem is een serieus probleem. Energietransitie moeten we doen. Dat wordt gewoon steeds breder omarmd. Dus ik denk dat de NGO's zelf ook een beetje in een spagaat terecht gaan komen. En zich moeten gaan afvragen. Ja, wat is ons bestaansrecht precies? Waar gaan we nou voor knokken? Is dat, denk, is dat wat je denkt dat gaat gebeuren? Of hoop je dat? dat ik denk dat het gaat gebeuren. Ja. En je hoopt het ook? En ik hoop het ook heel erg. Ik hoop <laughs> het heel erg. Uh, <laughs> ja, maar je, wat, wat mij ook steeds opvalt. Misschien is het echt gewoon een, een gekke opmerking. Maar dat mag hier wel bij Bontebal en de Boer. Je ziet, je ziet grote bedrijven zich steeds ontvankelijker voor kritiek. Uh, je ziet dat ze steeds ontvankelijker voor kritiek worden. Hè. Dus, dus voor grote bedrijven die, die laten zich ook echt op de kop geven. En nou, we zijn staan open. Wat moeten we anders doen? Wat wil de samenleving van ons? En je ziet dat juist die kleine NGO's... Um, vind ik totaal niet ontvankelijk zijn voor een gesprek over hun rol. Dus op het moment dat je daarover begint, dan gaan alle luiken dicht. En, en nou, dit is het, en dit, dit, dit doen we. En, zelfs met Henry Bontebal. Nou, ik wilde ze geen
0: gesprek voeren. Zelfs
1: niet met mij. En um, <tus> nee, ik maakte dat, dat punt natuurlijk. Hè. Je hebt die hele transitietheorie van uh, de jongens van uh, drift. Hè. Dus, dus, dus je hebt een opstartfase waarin je grote regime spelers hebben, eh, waar de grote regime spelers zijn die de boel domineren en kleine niche spelers die dan opkomen, lekker schoppen en die maken die regime spelers moeilijk. Op een gegeven moment krijg je een kantelfase en dan komt er een transitie en dan ja, dan verschuiven de panelen, gaan de rollen ook anders worden. Dus die grote regime spelers die ja, die lukt het die lukt het om zich te transformeren of niet... en gaan dan gewoon kapot. En wat zijn en, de NGO's? En Engine, de NIS-spelers, die zie je groter worden. En, en, en die zijn op een gegeven moment de regimespelers van de en toekomst. Dat, dat is wat je nu ziet? Nou ja, ik, ik, ik zie heel erg conservatief gedrag bij die, bij die NGO's. En ik zie grote bedrijven, een heel aantal wel echt heel erg bewegen. Die zie je gewoon echt de vraag stellen... van waartoe zijn wij op aarde? Wat is ons bestaanrecht? Wat gaan wij bijdragen aan het klimaatakkoord van Parijs? Um, maar de NGO's zijn nog steeds bezig met hoe zij twintig jaar geleden actie voerde. En ik denk, jongens... het is uh, bijna 2020. Uh, pak een andere rol. Uh, dit, dit, dit werkt niet. Dit werkt niet. We, we, we brengen de transitie zo niet verder. Vooruitblik. En nu heb ik weer heel veel vijanden gemaakt. Wel, nee. Vooruitblik. Uh, Madrid. Gaan we naar Madrid? Jij? Uh, nou, uh, ik heb een zusje... die uh, in Madrid uh, woont. Dus ik ja. ga zeker naar Madrid nog een keer. Maar Met niet de trein niet overigens. Volgende week. Maar niet volgende week. Nee. Okay,
0: wat vond je van Rutte?
1: Ja, hij was een groene prachtig, is hij in Europa. Dus, ja, die, die, mooi hè? Ah, oh, man. Uh, Mark Rutte die kan echt uh, nou, koelkasten verkopen alsof het, uh, het wasmachines zijn. Je doet
0: koelkasten aan Eskimo's, <laughs> dat bedoel je, denk ik. <laughs>
1: nee, maar het is toch prachtig dat hij dan, dat AD had daar, Annemiek van Dongen van uh, AD had daar een mooi stuk over. Dat hij dan daar weer het groene evangelie predikt. en dan hier thuis zegt: ja, ja, een moeilijke maatregel ja, hoor, vind je die honderd kilometer eigenlijk. Ja, nee, ik, ik kan wel genieten van de behendigheid van die man. Ik, ik,
0: ik, kom, Jij wordt ik, er van. ik kom altijd wel genieten van de behendigheid. Ja. Ja, maar Inmiddels ik, niet meer zo. De, de hele samenleving is toe aan een
1: stevige, nieuwe, ambitieuze minister-president in 2021. <lacht>
0: Ik ben bang dat het nee. Rutte weer wordt. Nee, maar, maar, maar even. Het, het grappige was dan... minpres heeft ook zo'n leuk Twitter-account. Uh, en, en dan uh, in de ene tweet stond... Uh, meer ambitie. En uh, nou, op zich geen gek verhaal. En dan zegt hij natuurlijk altijd terecht. Dat moet dan eigenlijk wel Europees uh, gebeuren. Uh, maar in ieder geval meer. Hè? Nogmaals, hij, hij, hij meet zich graag toen bij CNN ook. Hè? Oh, man, ja, ja, wat, zat hij, wat zat hij ja. daar. En vervolgens in het volgende tweetje. Maar wel geleidelijk. Ja, ja dat gaat op... Ja, daar word je toch wel een beetje cynisch van.
1: Ja, maar dat zie je ook in de Tweede Kamer terug. Hè? Dus de, de enorme
0: ambities en dan wel... maar het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn. <laughs> <laughs> nee, die ver. volg ik niet meer. <laughs> ja hey, uh, volgende week ook uh, Timmermans met zijn plan ja ik ben heel benieuwd ja er is alweer een soort, soort samenvatting van de conceptversie ja. uitgelekt ja en die zou ja. jij ook vast wel ergens op je nee. nee en ik heb bewust nee want ik werd ook uh, jij niet uh, ik werd benad... Jawel, nee maar ik werd benaderd door een medium die ook al uh, met daar iets over iets Een nee, medium ik ga, ik ga daar niks aan je man heeft je jo gebeld mama, ja die uh, nou, belt die, die belt niet hè <laughs> die, <laughs> die straalt die, die zoekt contact <laughs> ja. uh, nee ik, ik doe dat ook niet meer ik doe er niet meer mee ik ga daar niet op commentariëren. want die conceptversie dat weet je ook die worden meestal gelekt die worden ja. even vooruit gestuurd. En dan gaat iedereen zo druk maken. En dan wordt het iets anders. Nou ja, et cetera. En we moeten ook iets overhouden voor de volgende uitzending. Zeker. Uh, ik denk dat we er door zijn. Of heb jij nog iets op je leven? Nee. nee. We zitten pas nee. op 50 minuten. Dus we nee, kunnen nee, nog... Jij, jij
1: vond dat ik te lang aan het woord was. Ik, ik durf niks meer te zeggen. Nou,
0: ik vond je wel... Laten we even een soort kleine nabespreking doen. Ik vond je over, over Roosendaal. Dat, dat was een lang stuk geworden. Ik ja? dacht, ik laat het even gaan. Ik zag je helemaal een beetje... Ik zag je er anders bij zitten dan anders. Ja,
1: oh, ja. Nou, dat kan. Dat mag.
0: Nou ja, ik, ik, had me, ik had me voorbereid. Ja, ik doe dat nooit. Tot zover <laughs> deze aflevering van Bontebal en de Boer. Zij is Bontebal. En zij is de boer. Tot de volgende keer.
1: Dag.